0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me da mucho gusto, eh, Sharma Yogendra Yogi, estar contigo, aunque sea por este medio. Eh, pues con ustedes, como siempre, gracias por, por enlazarte
2: y conectarte conmigo. Y como decía, siempre que Dios esté por medio, todos
1: los medios están bien. Muchas gracias. A ver, ¿qué es esto del Yoga Sutra? Uno de los libros más importantes del yoga.
2: Sí, de hecho, tal vez eh, si podríamos llamarle, entre comillas, es como la Biblia para entrar al mundo de, de yoga. Es entre los primeros libros que fueron compilados para, para poder compartir eh, con otras personas. Eh, no solamente quedarse con uno mismo, porque ya sabes que en la India durante mucho tiempo hubo tradición oral. Entonces, la enseñanza pasaba de boca a boca nada más a siguientes generaciones. Entonces, este gran maestro nos deja un legado el gran maestro se llama Patanjali, dejó este legado donde da precisas, muy precisas fórmulas, podemos decir, o algunos se llaman como aforismos, para que cualquier persona que esté interesado en lograr una salud íntegra uh, pueda practicar el yoga. Entonces, porque uh, a veces se confunde que yoga es un tema religioso para nada. Yoga es para, para la salud, simplemente. Cualquier persona que esté buscando un poquito más de salud, un poquito más como más amplio, o ampliar su, su concepto de la salud, este libro es una muy buena recomendación. No solo leerlo, sino estudiarlo y practicarlo si es posible en la vida. El
1: quiere la palabra el... Sutra otra vez? ¿Eh? ¿Qué quiere decir la palabra Sutra otra vez?
2: palabra sutra se puede traducir de varias fórmulas, varias formas, una de ellas es literal, y otra es hilo, entonces puede ser fórmula de yoga, o el hilo que que junta todas esas pelas de, de yoga, podemos decir. Así ah. como dos más dos son cuatro, el yoga dice desapego de más uh, práctica es meditación,
1: por ejemplo entonces se da como cosas muy precisas muy precisas Por eso eh, el, el yoga propone eh, vivir pensar saludablemente eh, alcanzar digamos equilibrio entre la mente el cuerpo eh, y, y habla o esa es lo que en una ter, una terminología médica se llamaría homeostasis eh, ¿Cuál es el así fin es, es. de yoga? Sí, como
2: acabas de decir, el fin de yoga es literalmente despertar el observador que está en ti, que está en todas las personas. El que es capaz de observar lo que sucede dentro de uno mismo y cómo está relacionado a su entorno. Entonces, de, y eso pasa por porque si le duele la mano... Entonces hace falta reflexionar qué parte de mi mano está doliendo y por qué, porque hice ejercicio o porque me quemé. ¿Qué tipo de dolor es? De la misma manera, si uno está sufriendo por algunos pensamientos o algunas emociones, sin reflexionar no puede llegar, digamos, a una conclusión. Es como una consulta médica contigo mismo. Si no vas con un médico, el médico te pregunta, ¿no? A ver, ¿qué te duele? Y dependiendo de eso te da la
1: receta. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo equilibra el yoga, eh, la salud en, entre nosotros y en nuestro organismo? ¿Y cómo nos eh, manifiesta que estamos bien? Uh,
2: bueno, uh, por, por ejemplo, una de las cosas más obvias que dice yoga es que tú empiezas a sentir la parte de tu cuerpo, por lo general, cuando te duele. ¿No? Dices, me duele la cabeza Y el sí. lenguaje, por lo general Tú usas tu cuerpo para describir cuando hay algún problema Es y correcto dices mentalmente, Igual dices mentalmente Que cuando uh, hay algunos pensamientos muy frecuentes Es cuando te das cuenta de tus pensamientos De la misma manera las emociones también Entonces, yoga más o menos propone Que cuando hay ausencia de dolor, cuando
1: hay ausencia de enfermedad, esa es tu naturaleza, perfecto. Eh, te van a enlazar por teléfono, además del Skype, eh, Yogi, para tener una mejor calidad de línea, porque se te está cortando mucho, ya te está eh, marcando eh, Lalo en este momento, Así. y okay, ahorita, va sonar, ahorita va a sonar tu teléfono, no, no desconectes el Skype, eh, no. nada más eh, vamos a seguir eh, eh, con lo otro, eh, yo mientras, eh, a ver, eh, cuando tú te sientes mal, eh, como dice, está dolor de cabeza, pero eh, a lo mejor toda temperatura, eh, pero eh, no comprendes eh, que te sientes mal, eh, y aquí es cuando los que son expertos en yoga van a entender perfectamente que hay un malestar y que se necesita un equilibrio. Sin embargo, eh, a veces no sabemos cómo manejarlo y ahí es cómo, lo debemos, de, en, cómo debemos de identificar cuando estamos mal y que en el, con el pensamiento o con el estudio del yoga eh, te vas a sentir mejor.
2: El yoga dice, considera que tu cuerpo y tu mente no son dos entidades separadas, fragmentadas, sino están interrelacionadas. Entonces, muchísimas, muchísimas veces, el cuerpo está mostrando nada más lo que trastorno de nuestros pensamientos e emociones. Y a veces viceversa también. Entonces, una forma no tan adecuada de vivir empieza a reflejar en tu cuerpo. Entonces, en vez de curar, entre comillas, o atender solamente el cuerpo, tú empiezas a atender la raíz del problema también, que son los pensamientos, podemos decir, y las emociones.
1: ¿Qué pasa si te vuelves negativo y pesimista? ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa qué? Si te vuelves negativo y pesimista.
2: Ah, pues entonces tu cuerpo empieza inclusive a negar a darte información, tú te bloqueas inclusive a escuchar tu propio cuerpo, o sea, la mente va a mandar las uh, los, uh, los mensajes a tu cuerpo, y como ¿qué quiere decir que uno se vuelve muy negativo, quiere decir que se establece la negatividad, ¿no? De hecho, valga la, uh, redundancia, valga la uh, redundancia, es decir, empieza a ver decir, la utilidad decir, de la negatividad. Por
1: eso, por eso se establecen. A ver, eh, sí. Si, o sea, la, el yoga no va a curar todas las enfermedades. Eso es un mito. Eh, ¿Qué si va a curar el yoga? Eh, va a darte paz, te va a dar una mejor actitud psicológica y vas a ser más positivo y por lo tanto vas a poder superar una enfermedad. Sí,
2: de hecho, yo no, sí, de hecho, no puedo, digamos, no estoy tan de acuerdo contigo que no va a curar todas las enfermedades, pero la, las que se basan muchas veces en tu mente y en tus emociones sí se puede curar y que son muchísimas, muchísimas. Hay cosas químicas, no, hay cosas tal vez genéticas, etcétera, que vale la pena, digamos, buscar otras uh, alternativas también. Pero, por ejemplo, miedo es una de las enfermedades. Crítica es una de las enfermedades. Inseguridad, tensión, insomnio. ¿Pero te parecen enfermedades o no?
1: Sí, claro. Claro, y además, porque eso tiene consecuencias. Si tú no duermes, eh, te estresas, te enfermas físicamente y psicológicamente te vuelves irritable, te puedes volver agresivo, intolerante por lo cual sí considero que es una enfermedad el insomnio eh, constante entonces yoga trabaja directamente
2: con el insomnio y cuál es la raíz o la causa del insomnio entonces automáticamente empieza digamos podríamos decir que empieza a limpiar la raíz y sabemos muy bien si quieres llamarlo como metafóricamente si la semilla de un árbol ¿no? Es de mango, va a dar mango. Semillas del árbol, es de nopal, va a dar nopal. Entonces, lo que cambia es la semilla. ¿Por qué razones uno no puede dormirse? Que es una actividad súper natural. ¿Cómo es que uno no puede dormirse? Si le preguntara a una persona que nunca ha tenido problema de insomnio, va a decir, se me hace súper raro y antinatural, ¿no? Antinatural.
1: ¿Me está entrando ruido? ¿Ah? Ah. Ahí estamos, ¿no? Eh, ok, sí, claro, quien tiene insomnio eh, no le parece normal no tener, eh, no poder dormir y al que sí duerme le parece ilógico que alguien no pueda dormir. Ahora, en cuanto al pensamiento, a la paz, eh, tienes que ser muy espiritual para practicar el yoga, eh, tienes que tener esa mente eh, alivianada, ligera, eh, eh, que vemos en las películas o que nos platican. Eh, luego el, algunas personas o eh, ¿cómo, cómo percibes eh, o sea cómo debes de ser en tu actitud en tu modo de pensar para eh, practicar yoga Mira,
2: hay, en parte lo que estás diciendo es verdad pero en parte se vuelve como un cliché o mito también sí. acerca de yoga más bien es primerísimo Eric, como siempre hemos dicho date importancia a ti mismo en el momento que tú quieres vivir un poquito de salud, un poquito de felicidad, vas a dar un poco de tiempo a esas cosas, ¿no? Y por lo general sabemos qué cosas nos dan placer, salud y felicidad. Entonces, añadir esas actividades más en tu vida, y por lo general vemos que no puedes evitar las 10 actividades que te causan tensión. Puedes evitar dos, por lo menos. Empieza desde ahí.
1: Entonces, primero, y a es... Déjame de interrumpirte para ir a Noticias Tráfico y Clima, Yogi, y volvemos, soy Eddie Warman, volvemos con eh, Sharma Yogendra, soy 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, de repente tenemos algunas fallas técnicas, el internet, eh, todo el mundo eh, está fallando un poco, porque... Eh, la gente, sobre todo esta hora, utiliza más el Internet para ver películas o para escribir o bajar videos o lo que sea. Y eh, así que estos delays o estos retrasos en el audio y estos cortes que de repente eh, hacemos o se hacen, eh, no son más que cuestiones de eh, la tecnología. Eh, nosotros estamos tratando de eh, llevar audio y video a través de estas diferentes aplicaciones para que usted eh, pueda ver como si estuviéramos en vivo. Así que nos va a disculpar de estos eh, retrasos o estos cortes que de repente se hacen o que se un poquito mal. Eh, es lo mejor que podemos hacer, no está en nuestras manos. Eh, ahora bien, continúo trabajando con Yogendra Sharma, o Sharma Yogendra. Eh, es Sharma Yogendra, Yogendra Sharma Yogi. Bueno, Yogi, mejor. Yogendra es mi nombre y Sharma es mi apellido. Ok, y yogi es como yo te digo. Exactamente. Okay. ¿Cómo nace el, el yoga? ¿Quién empieza? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo es que millones de personas en el mundo eh, trabajan con el yoga y lo tiene como una disciplina que... Eh, en, no tiene un tiempo en especial, es una disciplina temporal y que, eh, y que no ha cambiado en milenios Bueno, uh,
2: no sé si llamarle que no ha cambiado porque ha habido muchos maestros, inclusive modernos que han añadido algunas cosas nuevas o contextuales es como más o menos podríamos llamar cualquier ciencia que va editando con el tiempo donde yo creo que como yoga es autodescubrimiento, entonces los que se van descubriendo a sí mismos le van añadiendo y sí, algunos caminos que tal vez no les dieron simplemente lo es, lo, digamos lo elimina. Entonces, por ejemplo, de este libro mismo hay muchísimos comentarios y muchísimas traducciones dependiendo de la uh, experiencia de cada quien. De todas formas, cada libro es experiencia de un maestro, ¿no? Entonces, este libro también fue escrito. Estamos hablando de hace casi más de mil, dos mil años, más o menos, cuando fue compilado este libro. Entonces, obviamente, el libro habla del mundo y de los practicantes de aquel tiempo. Y de los... Entonces, algunos tal vez, eh, digamos, uh, se aferran más un poquito, literalmente, a este libro. Algunos lo interpretan de otra forma. Yoga es una ciencia dinámica. No puedo decir que no ha cambiado, pero en el fondo no ha cambiado para nada, porque al fin y al cabo, repito, habla del ser humano. Habla más o menos cómo aumentar la capacidad de observar a ti mismo y cómo aprender de ti mismo, sobre todo. Y cómo, no, cómo lograr una
1: armonía con, en tu entorno. De, de, ¿De cuándo datan los vestigios arqueológicos eh, relacionados con los orígenes del yoga? Ah,
2: uh... Ya sabes que es, la historia es un contexto totalmente distinto. Entonces hasta van a los datos que se basan en los libros que son como libros de mitología de la India. Entonces dicen que el, el origen de la India es desde el Shiva, esa deidad porque casi todo el conocimiento origina en Shiva. Y después él va impartiendo el conocimiento a otros sabios, y esos sabios, a sus alumnos y sus alumnos, a sus hijos y a los alumnos. Entonces, eh, uh, por ejemplo, hay, han uh, encontrado algunos sellos inclusive en esas civilizaciones antiguas, que, cuyo lenguaje no han podido descifrar, pero hay un ser sentado como en la postura de la meditación. Entonces, creen que en aquel tiempo también existía el concepto de la meditación, que en gran parte es donde lleva el yoga. El yoga no solamente, o sea, el cuerpo es vehículo para que tú puedas sentarte tranquilamente absorbido en ti mismo.
1: y, y Por ejemplo, las aquellas civilizaciones eh, Mo, Moenjo, Mohenjo y no, Adama, son los que tienen las los primeros eh, eh, piezas arqueológicas relacionadas con el yoga con el pensamiento con las eh, posturas eh, de yoga sí
2: es, es lo que es, eh, especula especula esto los arqueólogos los, hay algunas teorías un poquito nacionalistas también no que donde dicen que Uh, ah, en mi país nació absolutamente todo. Pero la verdad, la verdad, yo no diría que es de un espacio, es de un tiempo en particular Porque cuando leo algunos textos, o... Por ejemplo, la vez pasada cuando fui a hablar contigo eh, de ese libro de Achabaca, de repente yo leo... En este libro, en la introducción, es de un poeta mexicano que habla con la misma metáfora de mar y de las olas, mismísimo que un libro de sánscrito de hace mil, dos mil años más o menos, estaba hablando. Entonces, eso de origen, pues te digo que de esa civilización se sabe muy poco, se especula nada más. Tal vez se practicaba en aquel tiempo también, pero la verdad, lo que yo, mi experiencia ha sido, yo desde aquí ahora. Tu agarras tu cuerpo, tu mar y ya tienes suerte y tienes un buen maestro
1: o maestra, ahí tú puedes conectarte con el yoga. Había yo leído que la gimnasia sueca eh, había eh, logrado incorporar posiciones que hacen ellos con las posiciones o, sí, con las posiciones de del yoga antiguo y que, eh, de alguna manera es como se crean todas estas posiciones que hoy se practican de yoga. Eh, no sé si es cierto eso, pero eh, yo no sé ahí en qué parte entra la parte, la, la, la metafísica, el pensamiento, el equilibrio con eh, las posiciones de yoga que conocemos o que vemos en documentales.
2: Este libro, Yoga creo ¿en que entre los primeros datos que tenemos, en cuanto a las posturas físicas, no, no se menciona ni una. Absolutamente ninguna. Solo hay una, un aforismo en Sutra que se dice uh, en que la postura es cómoda y prolongada. Entonces, una postura donde tú puedes estar cómodo, pero cómodo física, respiratoria y mentalmente. Y puedas establecerte por un tiempo prolongado en esa postura. Es lo único que se habla en cuanto a las posturas. Pero hay otro libro que está tan radífica, donde sí empiezan a mencionar las posturas básicas de yoga. Y después se va haciendo, digamos, ah, muchas versiones de la misma postura. Postura básica, postura intermediaria y postura avanzada. Avanzada. Pero si te das cuenta... Pero un poquito más eh, detenidamente te das cuenta que son más o menos mismas posturas, más o menos, en diferentes uh, posiciones. Por ejemplo, puede ser una tú puedes hacer la misma postura parado, sentado, inversión, acostado y de cabeza. Misma postura. Ah, caray. Ahora. Eso quiere decir más o menos como en diferentes situaciones en la vida, cuando estás doblado, cuando estás parado, o oh, cuando estás de cabeza, cuando estamos a, cómo estamos estamos Si ¿Sí eres capaz de... Si tú eres capaz de establecer la luz, aún estando de cabeza, quiere decir que
1: la sientes. Y... A ver, esto, esto que dices que el yoga auténtico, original, antiguo, no practica posiciones, ¿cómo se llega entonces a, a todo esto que conocemos del yoga? ¿Qué, qué hizo eh, Vivekananda, es este monje, monje hindú, que eh, él habla de... Respiración, posición y equilibrio. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, vamos, quiero eh, presentarles a Francisco Franco, él es maestro de en inteligencia y seguridad internacional. El tema que y, y es catedrático de la Ibero, en y, fin, y muy, muy activo, asesora a gobiernos en cuanto al manejo de, de seguridad. Eh, hace unos días el fiscal general de Estados Unidos William Barr presentó cargos por narcoterrorismo, corrupción, y eh, lavado de dinero contra el eh, supuesto presidente de Venezuela, más bien el dictador de Venezuela, eh, Nicolás Maduro. Ofreció una recompensa de 15 millones de dólares para quien colabore en su captura, Junto a otros catorce dirigentes cabistas, que, eh, por los cuales ofrece diez millones de dólares. Nada despreciable eh, la recompensa, entre ellos Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, otros diez millones por cualquier pista que lleva a la detención del vicepresidente Taek Aizami, el ex general venezolano Hugo Carvajal y el ex jefe militar Clibel eh, Cliber eh, Alcalá, eh, Cordones. Entonces, eh, yo queriendo encontrar eh, cuál es la posición de Estados Unidos, cuál es, eh, eh, si realmente lo, va, lo, lo van a llevar, realmente lo van a perseguir. Eh, esa es mi pregunta. En un momento voy a leer eh, las llamadas, nada más entro y le doy la, la bienvenida a Francisco Franco. Mucho gusto en saludarte, Francisco.
0: Muchas gracias, Eddie. Un gusto eh, igual eh, saludarte. Pues mira, por supuesto que el, el, el tema es muy complejo. No es la primera vez que los Estados Unidos intentan eh, hacer algo con, con Maduro y su dictadura. Eh, el problema, recordemos, nada más para los que nos ven y nos escuchan, es que todo esto viene desde el chavismo. Desde, recordemos que Chávez llega en el 99 a Venezuela y pues prácticamente hasta el día de hoy tiene gobernan, eh, gobierna Venezuela pues dos o gobernó una persona y ahora pues se lo pasó a su amigo desde hace algunos años bueno eh, las intenciones de los norteamericanos pues han sido varias para eh, por supuesto eh, derrocar al, al, al régimen de Maduro eh, pero no han sido este del todo exitosos en su momento primero sobre todo con el chavismo porque todavía eran tiempos donde el petróleo valía muchísimo, donde las reservas petroleras de Venezuela le permitían pues comprar lealtades. Recordarán que tenía una muy buena relación con países latinoamericanos, entonces pues Chávez se dedicaba a repartir dinero a diestra y siniestra, y entonces eso pues lo protegía de alguna forma. Eh, cuando viene el, el, el régimen de Maduro, las cosas se van descomponiendo mucho más rápido, porque Venezuela, ahora a pesar de que tiene unas reservas impresionantes, pues no ha podido darle cabida a las necesidades que tiene eh, su propio pueblo de este de hambre, de libertades políticas, etcétera, todo lo que sabemos. Ahora, el tema de, la, de las acciones de los norteamericanos en contra de Maduro, creo que eh, pues cada vez parece más en serio, ¿no? eh, han hecho ejercicios... Para, desde el hecho de movilizar tropas, recordarás hace algunos meses eh, eh, teniendo al secretario con unas eh, con, con, que en una entrevista da eh, a conocer que tenía un plan para llevar más militares a Colombia. Entonces desde ahí más militares norteamericanos a Colombia. Recordemos que los norteamericanos tienen bases militares en Colombia y desde ahí pues la gente pensaba bueno pues nos van a invadir o okay. qué. El, el tema con el régimen de Maduro es que no es tan fácil de mover. En primer lugar, porque no hay un solo... Si bien, por supuesto, está Guaidó, que está respaldado por los norteamericanos, dentro de Venezuela no existe un solo eh, movimiento antimaduro. maduro o sea, Están eh, Capriles, está Guaidó, etcétera, Y ellos no se han podido poner de acuerdo para eh, derrocar al régimen de Maduro. Insisto, Guaidó no es el primero que lo intenta. Entonces, es eh, suponiendo que hoy quitaran a Maduro... Eh, el tema es que es complicado, porque, insisto, al no haber un solo frente, pues eh, la, ahí va a ser un, un, un río revuelto y pues ganancias de pescadores, porque realmente este sería muy complicado tener a una sola persona, aunque sea apoyada por los norteamericanos, eh, permanentemente o al menos en un periodo de estabilización para Venezuela. En segundo lugar, hay que entender que, el régimen de Maduro no, de, no depende solamente de Maduro en sí. Depende de los militares, depende sobre todo militar y políticamente y socialmente de varios sectores. Políticamente él ha dado a civiles, prebendas, él ha dado este, negocios a distintos políticos para que lo protejan en la Asamblea Nacional, este es decir, ha armado una red política. Militarmente ha ascendido a muchísimos militares que lo respaldan. Entonces, el poder militar de, de Maduro prácticamente está basado en más o menos unos 2.000 militares. Entonces, recordemos que quienes más lo apoyan es el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Fuerza Aérea, el secretario del Ejército y, por supuesto, el, el, el jefe del Estado Mayor. O sea, tiene una cúpula muy fuerte ahí. Y socialmente, que es la parte que más eh, me gustaría resaltar, donde eh, la gente, o sea, el chavismo ha, ha construido bases clientelares, por muchísimos años. Entonces, en la medida que, que vean perdido esos ingresos, van a salir a las calles y la gente se va a armar, y entonces no, no es tan fácil, ¿me explico? Eh, eh, y por eso creo que, que no sería tan que no va a ser tan exitosa eh, o no la van a llevar a cabo los norteamericanos en este momento. Eh, creo que, que todavía no existen las condiciones.
1: Pensando en las elecciones de Estados Unidos... ¿Esto le va a dar a Trump votos o no? Si los, si, si trae a Maduro, ¿eso le le va a beneficiar? ¿Fue solamente una campaña promocional
0: esto? Yo creo que, que hoy, por supuesto, el presidente Trump tiene, tiene muchísima presión, no solamente por el tema del coronavirus y lo que está pasando en los Estados Unidos, sino por supuesto, como bien lo dices tú, en las elecciones de noviembre de este año. ¿Qué, ¿Qué sucedería? que eh, Pensando como un tipo, como piensa Trump, eh, en la medida que esa presión lleve a que la gente en los Estados Unidos esté descontenta porque no se estén atendiendo bien los temas con la economía o con los eh, enfermos, pues probablemente va a tratar de buscar una salida a nivel internacional que le dé popularidad. La mejor forma de hacerlo, por supuesto, es buscando derrotar al régimen venezolano eh, que eso le traería muchísimos votos ojo el problema es si eh, que probablemente eh, pueda ser mucho más costoso para la o sea porque si tú quitas eh, ahorita insisto a, 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 a Maduro puedes crear una inestabilidad en Venezuela tal como lo sucedido en Irak ¿sí? es decir que tú llegas y quitas a un Saddam Hussein por supuesto que había que quitarlo ¿Pero ¿qué es, lo qué es lo que tenemos después del 2003 a la fecha? Un Irak desestabilizado, con ataques terroristas, este muy cuestionado, etcétera Entonces es algo en lo que yo supongo que podría suceder con un Venezuela. Eh, quitas a uno y realmente se vuelve un caos, y eso genera tensión con los vecinos, con los países latinoamericanos vecinos. Pregúntale a Colombia qué prefiere, ¿no? ¿Un Venezuela inestable o un... O al un este dictador ahí, eh, por supuesto nadie quiera al dictador, pero pero la posibilidad de que salga todo mal es muy alta eh, sí. y entonces eso quizá no le convendría en términos electorales al, al final al presidente eh, Trump
1: Déjame eh, decir, eh, estamos eh, transmitiendo de vivo con Francisco Franco eh, si ¿sí es Franco o Franco Franco Franco, ¿verdad? Eh, eh, él es eh, maestro en seguridad y eh, si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer algún comentario puede hacerlo en voice note o digo en sí, voice note a través de whatsapp el ¿sí, noventa es y uno noventa y ocho si no noventa y ocho seis seis veinticuatro también puede mandarnos por whatsapp por facebook eh, por Twitter, por donde quiera, pueden mandarnos un, un comentario, una pregunta, y ahora voy a leer todas las preguntas. 191 sí 98 86, 24 Francisco, eh, si la esperanza de que este hombre saliera, eh, como sucedió en Bolivia, por ejemplo, eh, estuvo desestabilizado un mes eh, mientras estuvo este eh, señor aquí en México. Cuando se fue de México se acabó el problema. Eh, parece que se estabilizó en, en Bolivia la situación. No, sería, ¿No podría ser o no sería igual en eh, Venezuela si eso sucede? ¿O sería como, como pasó en México en la época de la Revolución? Que había tantos frentes eh, que no se lograba nada.
0: Claro. Eh, el, el tema es que... Eh, por supuesto, lo sucedido en Bolivia para muchos dice, bueno, pues eso podría eh, podría aplicar en el mismo caso del Venezuela, Pero ojo con eso, porque Bolivia, el presidente de Morales no tuvo los mismos años que tuvo eh, eh, el chavismo, ¿no? O sea, hablando desde Chávez y eh, Nicolás Maduro. Estos años que llevan, insisto, desde el 99 a la fecha, les ha permitido construir unas redes de, de apoyo social muy importantes... Eh, lo, que, lo que Evo Morales no hizo fue apoyarse en los militares fuertemente. De hecho, los militares fueron qu le, quienes ayudaron ese golpe de estado. Hoy los militares en Venezuela no están dispuestos a dar ese golpe de estado porque viven muy cómodos. ¿Si ¿sí me explico? Mm, es
1: sí, con dinero todos.
0: Por supuesto. Entonces, y, y el régimen de, de Nicolás Maduro lo que ha hecho es repartir dinero, porque pues en, en tiempos del petróleo, de, del petróleo caro, le sobraba dinero y por eso apoyaban a, al propio Evo Morales, apoyaban a Fidel Castro, apoyaban a, a los Kirchner en Argentina, pues apoyaban a medio mundo porque dinero les sobraba. Eh, eh, dos, hay que entender que, que Venezuela es un país eh, con eh, instituciones mucho más endebles, porque lo que ha hecho Maduro y lo que hizo en su momento Chávez fue destruir todas las instituciones para que no tuviera oposición, y Evo Morales sí tenía oposición, o sea tenía un país más maduro, tenía un país, él él tenía controlando un país por menos tiempo y eso por supuesto, pues en el momento que vino el cambio, si sí hay inestabilidad por supuesto, pero las cosas se terminan acomodando porque pues hay instituciones. ¿sí? Ahora que... qué
1: pasa por ejemplo eh, con este supuesto bloque de superizquierda o de izquierda extremista, o izquierda extrema, perdón. Eh, que está eh, man, financiado y manipulado eh, por Chávez, en su momento por Castro y por Rusia,
0: en toda América Latina. Claro, eh, ese es un factor bien importante, este porque aquí no solamente importa Venezuela, o sea, a, a Bolivia le importaba a los bolivianos y a los chavistas y algunos otros. Pero en Venezuela, dado las reservas de petróleo tan importantes que tiene, aunque es petróleo pesado, pero dado esas reservas tan importantes que tiene, una de las más grandes del mundo, hay muchos intereses. Eh, eh, hay tantos intereses que están metidos los iraníes, están metidos los rusos, están metidos los chinos. O sea, es decir, hay gente que ve con buenos ojos que encontraron un lugar para poner su pie en Latinoamérica. Entonces no es un juego de, de, de vis a vis, es como, eh, eh, recordemos Afganistán en la invasión de los soviéticos. Ahí uh -huh. por supuesto era no solamente eran eh, los afganos contra los eh, soviéticos, eran los norteamericanos detrás de los afganos peleando contra los soviéticos. Es decir, grandes potencias utilizando operaciones encubiertas de inteligencia para, eh, para salvar lo que ellos consideran propio. Entonces, eh, por eso no es tan fácil el régimen venezolano, o sea, no, no es tan fácil como voy, lo quito y listo, si fuera tan fácil lo hubieran quitado desde a Chávez, Chávez les incomodaba este, muchísimo a los, a los norteamericanos, recuerden, eh, Bush los, los nominaba dentro de parte del eje del mal, junto con Irán, junto con Afganistán, junto con Irak. ¿no? Eh,
1: de hecho hay una relación muy especial entre Irán y, o muy cercana entre Irán y Venezuela
0: por supuesto, muy 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 importante de hecho eh, ah, eh, se, se, se considera que la embajada de Irán más grande que tiene fuera de Teherán eh, por supuesto, fuera de los intereses en Latinoamérica, la embajada más grande que tiene es en Venezuela eso por supuesto te dice mucho, si un país tiene una embajada muy grande, con muchos personales, porque le importa mucho entonces los venezolanos han hecho una buena relación con los iraníes y eso, por supuesto, preocupa al, al, al régimen norteamericano. Ayer mismo el presidente Trump diciendo, bueno, pues vamos a mandar eh, a duplicar eh, soldados de, del Comando Sur para eh, pues para ponerle en fin al tema venezolano. Este, pues sí, pero no solamente se trata de duplicar soldados, se trata de ser mucho más estratégico. Pues déjame interrumpirte
1: para ir a Noticias, tráfico y clima. Francisco, y regreso contigo, soy Edi Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Leo llamadas en un momento y mi pregunta es, ¿qué es el cartel, el famoso cartel de los soles? Eh, volvemos. Soy Edi Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo platicando con el maestro Francisco Franco del de tema de Estados Unidos y Nicolás Maduro eh, antes termino de leer las llamadas que leí por Facebook Live. y buenas noches, gracias por compartir. Alexandra Hamdan eh, Barocio, eh, se quedará guardado el video de Yogi, sí, y también el de Francisco Franco. Selina Gar, buenas noches. Una pregunta: ¿se, si ¿la yoga puede ser el yoga? Perdón, puede hacer eh, daño a largo plazo? No. Conozco mucha gente que por más de 30 años lo viene haciendo y están muy bien. Eh, cuando ya sea por edad y no se pueden hacer ciertas posiciones, esas no las hagas. Es muy bueno que tenga la asesoría de un profesor que te vaya diciendo si estás haciendo bien o mal la posición, justamente para no lastimarte. Pero eh, si eh, me permite te voy a mandar unos videos eh, que yo hago, si no tienes un maestro de yoga, y eh, de preferencia vea una clase con un maestro. Eh, igual me gusta saludarlo, me encanta su programa. Andrés Hernández de la Ciudad de México, quiero un programa de quesos. Pues sí, le voy a decir a las quesos. Entonces, la familia Ricaño que vengan con nosotros a hacer un programa de que que a, a Doña Mireia, a hablar de quesos y ver la cosa. Uh, eh, Juan Contreras, saludos, señor Warman. Bueno, Francisco, eh, regreso contigo. Eh, hablando sobre eh, Nicolás Maduro y, y este cartel de los soles, ¿eh, ¿qué significa? ¿Por qué acusan al cartel de los soles? ¿A ¿Por qué acusan a Nicolás Maduro eh, de liderar el cartel de los
0: soles? Eh, bueno, lo. Lo acusan porque es parte de... O sea, la acusación no es nueva, no, Tamp tampoco este es parte de lo que consideran los, los norteamericanos y han, han presentado elementos para decir, bueno, estas personas están traficando drogas. Hay un sobrino de Nicolás Maduro ya detenido en los Estados Unidos por participar y quien ha dicho, bueno, no solamente es Nicolás Maduro, sino son... Eh, militares de alto rango, políticos de alto rango, que se dedican a traficar, eh, utilizando por supuesto la costa venezolana, eh, traficar eh, cocaína que proviene de muy distintos lados, de toda la región andina, ¿no? donde se produce eh, coca. Eh, entonces, bueno, estas eh, cártel de los eh, de los soles en, en, en relación eh, eh, pues a la bandera venezolana, en relación a lo que se han autodenominado ellos bueno este están haciendo están siendo acusados por esto eh, que son acusaciones muy severas y muy graves no entonces que pueden llevar por supuesto como al general Noriega en su momento lo lo, lo detuvieron por eh, por lo mismo, ¿no? este, Por, por este tipo de acusaciones. Pero pues lo detuvieron son... en
1: Panamá, donde ¿En él Panamá? era presidente, y se lo trajeron así de, del cuello, y le dijeron, de, del cinturón lo amarraron, como claro. cuando te hacían calzón, y así se lo llevaron al avión y se lo llevaron a Florida, donde está encarcelado.
0: Así es, puede pasarle lo mismo a, a Nicolás Maduro, ¿no? O sea, puede ser un asunto relámpago de ir por él y llevárselo, ¿no? Sus... Nada me daría más gusto. Sí, exacto, a, a mucha gente este, estaríamos de acuerdo en todo eso, por supuesto. Ahora,
1: Colombia, eh, ¿cuál es la situación con Colombia hoy en día? Estados Unidos ha sido eh, apoyado a Colombia por mucho tiempo, lo ha apoyado inclusive en la lucha contra las FARC, y hoy, bueno, ya se vuelve a desatar en Colombia, eh, quizá manipulado, quizá, eh, digo solo quizá, eh, con dinero venezolano, eh, se está tratando de desestabilizar a
0: Colombia también. Sí, por supuesto, los, los venezolanos o, 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 o el régimen de Maduro sabe muy bien que eh, para hacerle daño a los norteamericanos eh, tienen al lado a Colombia, o sea, no tienen que ir hasta Estados Unidos. Pueden atacar intereses dentro de los Estados Unidos en Colombia, y lo han hecho, eh, han por supuesto hay... hay información sobre patrocina, patrocinamiento por parte de los venezolanos a FARC, a eh, eh, cárteles colombianos. este Entonces, esta, recordemos que Colombia tiene una relación muy estrecha con los norteamericanos. Es el único país latinoamericano con bases eh, militares dentro de su propio eh, país. Ningún otro eh, país, digo, este eh, las tiene, pero ellos sí las tienen eh, y eso ha estrechado muchísimo la relación con el plan Colombia, con eh, la cooperación para de, eh, el asesinato de, de Pablo Escobar, etc. ¿no? Entonces Venezuela sabe muy bien que, que puede utilizar eh, esto eh, como un, un tercer país para eh, contrarrestar los esfuerzos norteamericanos. Por eso creo que Colombia tiene que poner eh, sus áreas de inteligencia, su, toda su área de seguridad, por supuesto, militares, hay muchísima eh, gente colombiana que, que conocemos, tiene un buen sistema, este pero tienen que estar alertas, porque cualquier acción de los Estados Unidos en contra de Venezuela puede e, pueden ellos recibir alguna contraofensiva, que por por que es importante tomar en cuenta. ¿no?
1: Oye, eh, fíjate que se nos acaba el tiempo, Francisco, pero me gustaría compartir tus datos, cómo te pueden escribir, contactar, no telefónicamente, sino por, por correo, para quien te quiera consultar.
0: Mira, te dejo eh, tanto mi Twitter, que es arroba FFranco, FFrancoQM. Eh, les dejo mi Twitter, les dejo mi correo electrónico, que es Francisco.Franco.CISestratégico.com. Y le estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, vamos a ponerlo en, en un super aquí en, en la transmisión del programa y lo que se queda en Facebook Live. Te agradezco mucho, eh, te deseo que te cuides eh, bastante con este tema del coronavirus y que tu familia esté bien.
0: Igualmente, Eddie, un, un abrazo para ti, que tu familia todo esté muy bien y también para los que nos están viendo o escuchando. Muchas gracias. Y ahora sí, si voy a noticias, simplemente noticias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.